1: VDW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
0: With Lucky
2: lands Slots, you can get lucky just about anywhere. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Der Rechtsstaat im Kontrafunk. Mein Name ist Carlos Gebauer. Ich bin Rechtsanwalt und begrüße Sie zu einem sehr spannenden Triple im Gespräch mit drei Anwälten. Im Gespräch mit Rechtsanwalt Tobias Ulbrich beleuchten wir zunächst Schadensersatzklagen gegen Hersteller von Impfarzneien und das eigenwillige Phänomen einer Justiz, die sich den Tatsachenfeststellungen von Behörden kritiklos unterwirft. Mit Rechtsanwalt Dr. Andreas Geipel erörtern wir dann, wie sich Gerichte im modernisierten ärztlichen Berufsrecht und seiner Vorgreiflichkeit für strafrechtliche Fragen verirren und ihre gewagten rechtlichen Thesen durch Tatsachenunterstellungen abstützen. Auch der den Kontrafunkhörern bestens bekannte Arthur Terekow kommentiert die Einstellung der Schweizer Gerichte zu einem ähnlichen Versuch, Notfallsargumenten in der Öffentlichkeit mehr Gewicht zu verleihen. Unser Gast ist nun Rechtsanwalt Tobias Ulbrich aus Düsseldorf. Herr Kollege Ulbrich ist der deutschen Industrie bestens bekannt. Er ist furchtlos und mit großer Beharrlichkeit bereits der deutschen Autoindustrie aufgefallen, weil er Prozesse geführt hat, um sicherzustellen und klarzustellen, dass die auf den Straßen fahrenden Autos nicht so sauber sind, wie sie nach dem Vertrag hätten sein sollen und möglicherweise hat Herr Kollege Ulbrich inzwischen so ein kleines Déjà-vu, wenn er sich jetzt mit den Fällen beschäftigt, mit denen er uns aufgefallen ist und die uns jetzt in den nächsten Minuten beschäftigen sollen. Herr Ulbrich, Sie haben geklagt gegen die Firma Biontech, weil Sie sagen, Sie vertreten Impfgeschädigte, also Patienten, die die gegen das Risiko einer Corona-Infektion geimpft worden sind mit Impfstoffen und Impfstoffen, sage ich in Anführungszeichen, der Firma BioNTech. Und sie haben unter anderem geklagt beim Landgericht Düsseldorf. Und das soll uns jetzt ganz aktuell beschäftigen. Denn am 16. November 2023 sind dort offenbar erste Urteile ergangen, können Sie uns sagen, warum Sie den Paragraphen 84 des Deutschen Arzneimittelgesetzes in den Blick genommen haben, um dort Schadensersatzansprüche geltend zu machen?
0: Ich grüße Sie ganz herzlich. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir machen, um es klarzustellen, gegenüber allen im Ansprüche gelten, also nicht nur gegenüber Biontech, sondern auch gegenüber Moderna, AstraZeneca, Novavax und Johnson Johnson. Die Verfahren in Düsseldorf bezogen sich drei Verfahren auf Biontech und das erste, soweit mir das jedenfalls bekannt ist, deutschlandweit gegen Moderna. Es sind auch nicht die ersten Abweisungsurteile in Deutschland, wir kannten zuvor drei Verfahren in Sachen von AstraZeneca und eins zuvor bereits vom Landgericht Mainz vom 711 Elften. Das bezog sich auch schon bereits auf BioNTech. Es sind also insoweit nicht die ersten. Wir als Rechtsanwälte, wir bieten nur unterschiedliche Anspruchsgrundlagen dem Gericht zur Prüfung an. Dazu zählt unter anderem eben auch das Arzneimittelgesetz und die Anspruchsgrundlage § 84. Richtig ist aber, dass die Gerichte derzeit hauptsächlich eben sich auf § 84 Arzneimittelgesetz fokussiert haben, wir halten aber durchaus eben § 823 Absatz 2, also die deniktische Haftung in Verbindung mit Arzneimittelrecht, hier insbesondere eben die Tatsache, dass eben bedenkliche Arzneimittel in den Markt gebracht hätten sein können oder Bedenken bestehen in Bezug auf die Stoffe, die da verwendet worden sind. Wir haben auch gleichzeitig irreführende Informationen in allen Bereichen gehabt, so sodass auch da das Arzneimittelgesetz in § 95 Absatz 1 Nummer 3a entsprechend verbietet, diese irreführenden Informationen dazu zu nutzen, das Produkt abzusetzen.
2: Bevor wir uns jetzt noch weiter in die Verästelungen der Paragraphen verirren, hätte ich fast gesagt, wollen wir für unsere nicht-juristischen Zuhörer vielleicht noch einmal einen Schritt zurückgehen und einfach die ganz grundlegende Frage in den Raum stellen, sagt man nicht oder ist es nicht die Rede in der Gemeinde, dass die Impfhersteller, die Arzneimittelhersteller freigestellt sind von aller Haftung. Also in der Zeitung habe ich gelesen, das ist doch sowieso alles aussichtslos und bringt nichts. Ja,
0: da müssen wir die Rechtsverhältnisse untereinander etwas differenzierter betrachten. Grundsätzlich besteht der Anspruch immer zwischen Geschädigten und Hersteller. Und der Hersteller hat aufgrund seiner vertraglichen Regelung wieder eine Haftungsfreistellungsvereinbarung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland geschlossen, die die EU für sie aushandelte. Also vor dem Hintergrund muss erst ein Prozess gegen den Hersteller gewonnen sein, bevor sich der Hersteller dann an die Bundesrepublik Deutschland wenden darf zur Erstattung eben des Schadenersatzanspruches. Anders verhält es sich mit den Anwaltsgebühren. Dort haben die Impfhersteller sich direkt ausbedungen, dass entsprechend der Steuerzahler von Anfang an die Hersteller
2: zahlt gut. Das heißt, wir können als erstes Zwischenergebnis unserer hiesigen gemeinsamen Erörterung festhalten. Es ist mitnichten so, dass ein solcher Anspruch von vornherein nicht besteht oder der Gesetzgeber Kraft seines staatlichen Gewaltmonopols angeordnet hätte, dass da nichts zu holen und nichts zu gewinnen ist, sondern man kann zunächst einmal, fast hätte ich gesagt, ganz normal den Hersteller der Impfarznei in Anspruch nehmen, damit Klage erheben und dann alle Fragen in die Diskussion stellen, die man auch üblicherweise dann in den Raum stellt, wenn man einen anderen Hersteller eines völlig anderen Arzneiproduktes in Haftung nimmt. Da
0: sind wir in diesem Punkt einer Meinung.
2: Das heißt, wir fangen an mit einem ganz normalen landgerichtlichen Verfahren, weil die Schäden meistens über 5000 Euro liegen. Und dann kommen wir zu einer Spezialkammer für Arzthaftungsrecht und Medizinhaftungsrecht. Häufig sind diese Dinge eher zusammengefasst in den Geschäftsverteilungsplänen der Gerichte. Und dann gucken wir auf den Paragraphen 84, und da steht untechnisch gesprochen drin. Wenn jemand eine Arznei nimmt und anschließend einen Schaden hat, dann haftet der Arzneimittelhersteller, weil da so ganz strenge Sorgfaltsmaßstäbe herrschen. Und ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass Sie sich da sehr, sehr tief mit auseinandergesetzt haben und insbesondere auch die Historie seit den schrecklichen Ereignissen der Entstehung des Arzneimittelgesetzes nachvollziehen können. Würden Sie uns das kurz skizzieren, warum sind da die Maßstäbe so streng und warum ist es für Hersteller so offen? äußerst riskant, Arzneimittel in den deutschen Markt zu bringen.
0: Wir haben im Grunde genommen hier durch die Gefährdungshaftung, die letztendlich im Arzneimittelgesetz hier der kondagan rechtsprechung ist, den Gedanken gehabt, dass geschehe ich, die nie wieder diesen Spießrutenlauf vor Gerichten hinter sich bringen sollten, bevor es dann Schadenersatz tatsächlich gibt. Deshalb eben ja auch die Ausgestaltung als Gefährdungshaftung. Es kommt also insoweit auf ein Verschulden nicht an. Es kommt also im Kern darauf an, dass hier ein Arzneimittel über die normalen Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft hinaus entsprechende gesundheitliche Schäden verursacht hat. Und der entstandene gesundheitliche Schaden ist dann entsprechend mit Schadenersatz, das heißt Schmerzensgeld und materiellen Schadenersatz zu kompensieren. Es gibt dabei Grenzen, die das Arzneimittelgesetz vorsieht, Haftungshöchstgrenzen, also insgesamt 120 Millionen Euro für alle. Das ist nicht gerade sonderlich viel, weshalb auch aller Wahrscheinlichkeit nach in Zukunft die anderen Anspruchsgrundlagen auch intensiver geprüft werden müssen.
2: Das heißt also, wir können hier ähnlich wie auch im Produkthaftungsgesetz die Regel feststellen, die Haftungsmaßstäbe für den Hersteller sind streng. Er muss schneller haften, auch wenn er nicht schuld ist, wenn er nichts dafür kann, wie der Volksmund sagt. Aber zur Kompensation dieses sehr strengen Haftungsmaßstabes hat der Gesetzgeber einen Deckel obendrauf gesetzt und gesagt, bis zu dieser Summe muss gehaftet werden. Danach ist dann der Hersteller von der Haftung frei. Und das bringt den Blick auf den von Ihnen schon genannten Paragraphen 823 und insbesondere dessen Absatz 2 im Deutschen Bürgerkrieg. Gesetzbuch. Das ist dann die Verschuldenshaftung. Sehen Sie eine Chance, der Firma Biontech oder der Firma Moderna oder wen immer Sie da noch verklagen, den Vorwurf machen zu können, sich schuldhaft, also sorgfaltswidrig verhalten zu haben, vorsätzlich oder fahrlässig?
0: Ja, wir haben ja eine ganze Menge an Mängeln der Herstellung und Entwicklung, die wir bereits ja im Bereich von § Paragraph 84, also bereits im Rahmen der Arzneimittelhaftung, rügen. Dazu eben die Zielsetzung, dass das Spike-Protein Wuhan-1, nämlich das, das SARS-CoV-2-Virus ja durch die körpereigenen Zellen produziert werden soll. Und dort ist eben vorgesehen, dass das Spike-Protein aus zwei Bestandteilen besteht, nämlich den S1-Teil, den kopf und den S2-Teil eben den Stiel und dazwischen sitzt eine kleine Forinschnittstelle, die ausgelöst wird und damit ermöglicht, dass sich der S1-Teil vom S2-Teil löst und dann eben an die sogenannten ACE2-Rezeptoren andockt und dort entsprechend eine sogenannte RAS-Kaskade auslöst. Das ist alles sehr medizinisch. Es führt jedenfalls da schon zu entsprechenden Störungen des Wasserhaushalts und des Blutdrucks. Dann ist vorgesehen, dass das Spike-Protein auch auf Nervenzellen und Gehirnzellen exponieren soll. Dazu hat man eine Schnittstelle eingebaut. Wozu das gut sein soll, dass ein Spike-Protein auf Nerven und Gehirnzellen exponiert, kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Dann hat man zu so kleine Lipide gewählt unter 100 Nanometer, die dann die Blutschranken von Gehirn, Ovarien und Hoden überwinden können, sodass dann eben das Lipid-Nanopartikel zusammen mit der modifizierten RNA eben auch in diese Region vordringen kann und also folglich dann auch im Gehirnspike Protein exponieren kann. Mit den dramatischen Folgen für Brain entsprechende starke Kopfschmerzen, Entzündung des Gehirns und auch tatsächlich Materialabbau im Gehirn die Maßen. Ja, dann haben wir darüber hinaus das n 1 methyl uridin wofür die Frau Carico ja geehrt worden ist. Dieses n 1 methyl uridin ersetzt eben das Uracil als Base. Und wir haben gelernt von den ebenfalls uns zutragenden Wissenschaftlern, dass die einzelnen Basen, aus denen dieser Mod-RNA besteht, in der Zelle dann wieder in ihre Einzelbestandteile zerfallen und dort recycelt werden. Das heißt, das n 1 methylpseudo bleibt in der Zelle und wird dort neu verbaut. Und das liegt näher, dass der Prozess genauso wie bei der Herstellung in der Zelle vonstatten geht, dass auch dort das n 1 methylpseudo verbaut wird, nämlich in der ribosomal rna mit der Folge, dass wir so viele Schäden an Mitochondriopathie und CFS, also dem chronischen Fatigue-Syndrom, diesem Ermüdungssyndrom, sehen. Ja, es geht im Grunde genommen noch mit vielen Gesichtspunkten weiter, die wir rügen. Das Tragische an der Geschichte ist, dass all diese Schäden, die eigentlich in der Mängel- und in der Herstellung und Entwicklung als Mangel schon verstanden haben, voller Kenntnis bereits da war, bevor überhaupt das Produkt rauskam. Das heißt, es war bekannt, was es tun wird. Und vor dem Hintergrund eben der bestehenden Kenntnis sagt der Jurist, der Vorsatz besteht aus zwei Elementen, aus Wissen und Wollen. Wir haben auf jeden Fall hier das Wissenselement erfüllt, sodass wir mindestens bedingten Vorsatz nachweisen können für das, was jedenfalls an schädlicher Wirkung dem Grunde nach schon dem Produkt anhaftet.
2: Das sind ja sehr viele Details auf sehr, sehr feinem und untergliedertem mikrobiologischen Wissen, die Sie dort herausgearbeitet haben. Ich würde sehr gerne mal für unser Gespräch einfach einen Punkt herausgreifen, der mich auch so begeistert hat. Sie haben es schon angesprochen, es ist dies Jahr der Medizinnobelpreis vergeben worden an eine Mitarbeiterin der Firma BioNTech, eine ehemalige Abteilungsleiterin dort, Frau Kariko. Und sie wird geehrt, zusammen mit Drew Weissman für ihre herausragende Entdeckung, dass man die Base Urazil ersetzen kann durch dieses Pseudo-Uridin, um den ganzen RNA-Aufbau etwas resilienter gegen Abwehrkräfte des Körpers aufzubauen. Meine Überlegung hier ist, wenn man einem Patienten eine mRNA-Impfung vertraglich zusagt, aber ihm eine Mod-RNA liefert, dann ist das vertragsrechtlich doch wahrscheinlich eine Aliotlieferung, also ein Sachmangel nach neuem bürgerlichen Gesetzbuch, oder?
0: Überall sehen wir gravierende Abweichung zwischen Ist und Soll. Wir haben in den ursprünglichen vertraglichen Gestaltungen ja eine erwartete Integrität der Mod-RNA allerdings auch schon. Also Mod-RNA war von Anfang an eben vertraglich in die verpackt als Impfstoff geschuldet. Nur diese Mod-RNA wurde eben im sogenannten Process One bei BioNTech über eine PCR-Vervielfältigung hergestellt. Das heißt, da kam auch genau über die Vervielfältigung dann computertechnisch das raus, was man eben vorher da rein getan hat. Deshalb auch eine Integrität bis zu 78 Prozent ohne dass eben die Gefahr bestand, dass dort großartig Verunreinigungen hineinkommen. Heißt nicht, dass es nicht genauso schadhaft war in Bezug auf das Spike-Protein, aber es hatte eben keine anderen Bestandteile daneben drin. Und BioNTech erklärt selber, dieser Process-One-Stoff sei eben den eigenen Mitarbeitern verimpft worden und eben den Vertriebspartnern, wozu dann wohl auch die Bundesregierung und dann entsprechend die Vertriebspartner im Bundesministerium der Gesundheit gehören, wäre die Bevölkerung dann einen sogenannten process 2 stoff geliefert bekommen haben, der über E. coli-Bakterien hergestellt worden ist. Und diese E. coli-Bakterien haben sogenannte Plasmidringe. Das ist eine doppelsträngige DNA. Und darin ist eben die Mod-RNA aufgedoppelt auf DNA enthalten. Und die Bakterien stellen dann durch Vervielfältigung, man hält sie warm, man gibt ihnen Nahrung und die vervielfältigen dann über ihre Plasmidringe die entsprechende Mod-RNA. Und der Prozess, der dann anschließend stattfindet, man muss ihn wieder herausreinigen. Also man muss die Mod-RNA wieder aus den Plasmidringen herausbekommen. Und so wie die Feststellungen nun mal weltweit gelaufen sind, hat man das nicht sonderlich gut hinbekommen, so dass wir überall in den so produzierten Process-2-Chargen entsprechend eine Verunreinigung mit DNA und Plasmin finden, auch mit einem sogenannten SV40-Promoter, der eben im Verdacht steht, Krebsgefahren mit sich zu bringen. Ja, und das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Aliud, denn das, was wir da im zweiten Prozess, im Process 2 hören, ist eigentlich klassische Gentechnik auch im medizinischen Sinne, während das, was da vorher stattgefunden hat, nur über die Mod-RNA vervielfältigt mittels PCR-Technologie, etwas zunächst einmal anderes ist. Jedenfalls die Mediziner betrachten es nicht so als Gentechnik im klassischen Sinne. Wir Juristen haben damit immer nie Probleme gehabt. Wir gucken einfach immer ins Gesetz rein, in die Definition, was es sein soll. Und da stellen wir eben fest, sobald eben eine modifizierte RNA in einem Transportkörper Lipid Nanopartikel verpackt wird und in den Körper in die Zelle eindringen kann als Transportmittel, Transfektion, haben wir ein gentechnisches Produkt, haben wir Gentechnik. Also die Rüsten haben damit weniger Probleme, die Mediziner differenzieren da offensichtlich noch feinsinniger.
2: Nun haben wir sozusagen eine aliot lieferung einerseits der Hersteller an die abnehmenden Behörden, an die Staaten, an die Europäische Union, die gekauft haben und etwas geliefert bekommen haben, was mindestens teilweise nicht ihrer eigenen Erwartungen bei Vertragsabschluss entsprochen hat. Und wir haben an der anderen Stelle auch mutmaßlich eine Lieferung von einzelnen Ärzten, die Verträge mit ihren Patienten geschlossen haben oder sich entsprechend behandeln lassen müssen, dass ihnen da auch etwas injiziert worden ist, was nicht der Erwartungshaltung bei Einwilligung entsprochen hat. All das ist ja einigermaßen offenliegend nach dem, was Sie sagen. Wenn ich Ihnen nun hier zuhöre und mir vorstelle, Sie sind in einer mündlichen Verhandlung, beispielsweise bei der Zivilkammer des Landgerichtes Düsseldorf, dann gehe ich davon aus, dass Sie das Ganze auch sehr kleinteilig schriftsätzlich vorbereitet haben in den sogenannten vorbereitenden Schriftsätzen und auch in der mündlichen Verhandlung dargelegt haben. Hat man Ihnen von Seiten des Gerichtes denn zugestanden, dass Sie diese Kontexte hinreichend substantiiert und spezifisch vorgetragen haben und hat man sie da verstanden?
0: Ich glaube schon, dass der Vorsitzende hier in Düsseldorf das sehr wohl verstanden hat, was wir sehr fein und detailliert, noch viel detaillierter, als wir das jetzt hier diskutieren können, ausgeführt haben, auch in aller Bandbreite. Natürlich geht das Gericht dann immer ergebnisorientiert, nicht von dem aus, was tatsächlich ist, sondern eher dem, was sein soll. Das irritiert etwas, weil eben dieser Sachverhalt, dass entsprechend die verimpften Chargen dann wohl konsequenterweise nicht von der Genehmigungswirkung der EU-Kommissionsbeschlüsse erfasst wird, natürlich Probleme mit sich bringt, weil dann natürlich das tatsächlich verimpfte Mittel, wenn es nicht der Genehmigungswirkung unterfällt, folglich gar keine Genehmigung hatte und folglich auch nicht am Menschen appliziert werden durfte. Was dann wiederum zur Folge hat, dass dann möglicherweise eben natürlich nicht das Arzneimittelgesetz, sondern das Gentechnikgesetz zur Anwendung kommt mit viel strengeren Haftungsregeln und einer klaren Beweisvermutung, dass immer vermutet wird, dass der gesundheitliche Schaden auf den gentechnischen Arbeiten beruht und eine Rückausnahme nicht möglich ist.
2: Wir haben ja in den europarechtlichen Rechtsquellen mehr oder weniger das Eingeständnis, dass es sich hier um Gentechnik handelt und dass nur ausnahmsweise für Impfarzneien von den gentechnischen Regularien Abstand genommen worden ist, um sie einer vereinfachten und kostengünstigeren und schnelleren Zulassung zuführen zu können. Wenn man also aus dem Arzneimittelgesetz in das Gentechnikgesetz kommt, sagen Sie, wird es noch etwas strenger für die Hersteller.
0: Das ist in der Tat richtig. Die Richtlinie, auf die sie abzielen, wurde nicht in deutsches innerstaatliches Recht umgesetzt. Dort gibt es eine Begriffsbestimmung, über die die Impfhersteller versuchen, sozusagen den Biber zum Fisch zu machen, um es mal plakativ zu sagen. Ja, Also da steht dann drin, eine Impfung ist nicht Gentechnik. Ja, Und vor dem Hintergrund wird eben Gentechnikgesetz nicht auf Impfung angewandt. Das ist der Rechtsgedanke eigentlich, der dahinterstellt. Letztendlich ist das nichts anderes als eine Falschdeklarierung dessen, was ist tatsächlich eben stattfindet. In Deutschland hat man es anders gelöst. Das Arzneimittelrecht soll immer dann Anwendung finden, wenn eine nachher unbedingte Zulassung erfolgt ist. Beispielsweise hier bei Biotech am 10.10.2022 dann soll eben grundsätzlich völlig gleich, was alles schiefgelaufen ist im Vorfeld, völlig gleich, was im Zulassungsverfahren schiefgelaufen ist, das Arzneimittelgesetz eben vorrangig Anwendung finden. Die Frage, die es dann eben zu beantworten gilt, was greift dann, wenn eben diese Genehmigungswirkung dieses Aliud von ihrer Genehmigungswirkung halt nicht erfasst.
2: Nun hat das Landgericht die Klage trotz dieser im tatsächlichen, sehr kleinteiligen Darlegung ohne Beweisaufnahme abgewiesen und, wie ich lese, mit dem Argument sich aus den Sträuchern gewagt zu sagen, es gehe in tatsächlicher Hinsicht alles mit rechten Dingen zu, weil die Zulassungsbehörde das geprüft hat. Das heißt, die Justiz unterwirft sich hier ungeprüft dem sachlichen und fachlichen Urteil der Exekutive. Verstehe ich das richtig, dass das eine Selbstaufgabe der dritten Gewalt ist?
0: Damit ging bereits gleich eingangs das Statement des vorsitzenden Richters los dass sie eben nicht beabsichtigen, in irgendeiner Weise hoheitliche Akte in Frage zu stellen oder zu prüfen. Das heißt, wenn die EMA beispielsweise Aufsätze, die die Pharmaindustrie in Auftrag gegeben hat in The Lancet, zum Beispiel der Artikel über die geretteten Millionen Tote, dann wiedergibt und dann auf der Grundlage eben eines solchen lancierten Artikels eine Meinung kundgibt, dass dadurch eben ein positives nutzen risiko bestünde, dann meint das Landgericht Düsseldorf, dass das dann allen anderen entsprechenden erheblichen Bedenken aus den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft heraus, die wir vorgetragen haben, Schweigen gebietet. So, und wenn man das zu Ende denkt, ist es der Tod des Arzthaftungsrechts oder beziehungsweise des Arzneimittelhaftungsrechts.
2: Das ist in der Tat eine rechtsstaatlich sehr spannende Entwicklung. Vielleicht für den Augenblick noch eine Ergänzungsfrage. Wir reden jetzt in dem Moment, wo wir über diese Entscheidung sprechen, über ein noch einigermaßen ungelegtes Ei, weil die schriftlichen Entscheidungsgründe noch nicht vorliegen. Sie haben aber berichtet, dass man der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung schon vor Urteilsverkündung entnehmen konnte, was im Urteil stehen werde.
0: Ja, ich konnte ja lesen. Da war ich auch selber sehr erstaunt darüber, nachdem wir sozusagen hunderte Seiten Ausführungen zum Nutzen-Risikoverhältnis gemacht haben, dem Gericht über tausend peer-reviewed Aufsätze zur Kenntnis gereicht haben, die die Bedenken der medizinischen Wissenschaft in Bezug auf die Arzneimittel geradezu herausschreien und dann auch dezidiert einzeln dazu vorgetragen, was eigentlich die wesentlichen Gesichtspunkte sind, die letztendlich dazu führen, dass keinerlei Nutzen zu attestieren ist und nur Schaden. Für mich ist es eigentlich nicht denkbar, wie man dann zu dem Ergebnis kommen kann, dass tatsächlich ein positives Nutzen-Risikoverhältnis bestehen soll. Aber nun sei es drum, das hat jedenfalls das Öffentlich-Rechtliche schon beschrieben und natürlich auch gleich die Anwaltsschelte damit eingeführt, dass dann ja wohl nicht genügend vorgetragen gewesen sei. Das ist dann schon in Verletzungsabsicht mit eingetragen worden.
2: Nun gut, ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass es in Deutschland irgendjemanden gibt, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet und eine Verletzungsabsicht gegenüber unbescholtenen Bürgern hat. Deswegen wird es für all das sicherlich eine ganz harmlose Erklärung geben. Herr Ulbrich. ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Und wenn ich mir erlauben darf, der Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass wir darüber nochmal sprechen, wenn das Verfahren in der Berufungsinstanz angekommen ist, dann würde ich mich sehr freuen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich.
2: Unser nächster Gast auf dem Kontrafunk im Rechtsstaat ist der Anwaltskollege Dr. Andreas Geipel aus München. Herr Dr. Geipel ist Medizinrechtler und darauf spezialisiert, geschädigte in medizinrechtlichen Fragestellungen auch prozessual zu vertreten. Und insofern nimmt es nicht wunder, dass Herr Dr. Geipel unter anderem auch von Ärzten mandatiert wird, die sich strafrechtlichen Vorwürfen ausgesetzt sehen. In einem Fall, der eine gewisse Beachtung in der Öffentlichkeit gefunden hat, sind inzwischen dogmatische Fragen von solcher Tiefe aufgeworfen, dass wir mit unserer Sendung Anlass sehen, Herrn Geibel zu einem Gespräch gebeten zu haben. Schön, dass Sie da sind. Können Sie uns sagen, was Sie momentan wesentlich in Mandaten wie dem des einen Arztes, aber sicherlich auch in verschiedenen anderen Fällen zu § 278 Strafgesetzbuch in Deutschland beschäftigt? Da wird dem Arzt vorgeworfen, dass er per Ferndiagnose Maskenatteste erteilt habe, um Kindern den Tort zu nehmen, in der Schule den ganzen Tag mit Staubschutzmasken oder OP-Masken sitzen zu müssen. Und dann ist er verurteilt worden und einigermaßen drastisch. Willkommen und wir hören Sie.
3: Danke für die Einladung. Ich kann Ihre Frage kurz und prägnant beantworten. Was ist der Kernpunkt dieser Verfahren? Der Kernpunkt ist, dass jedenfalls die von mir betreuten Ärzte eine Fernbehandlung durchgeführt haben. Das heißt, in dem Fall, von dem wir jetzt sprechen, der sich in Passau zugetragen hat, sind Mamis gekommen, um für ihre Kinder Atteste zu erhalten und diese Mamis hatten dem Arzt die Beschwerden der Kinder drastisch geschildert, an was die Kinder leiden, wenn sie längere Zeit diese Masken aufhaben. Der Arzt hat daraufhin gesagt, okay, das sind plausible Beschwerdebilder, die decken sich mit dem, was aus meiner medizinischen Literatur bekannt ist. Stichwort Arbeitsschutzvorschriften, dort ist ja ganz genau geregelt, wie lange man eine solche Maske aufhaben darf, zu welchen Beschwerden es führen kann. Und zu weiteren Erkenntnissen, dass eben diese Masken Beeinträchtigungen hervorrufen können. Und nachdem diese Beschwerdeschilderungen von den Kindern plausibel waren, mit dem, was dem Arzt aus seiner Literatur und seiner sonstigen Praxis bekannt war, hat er dann den Mammies die Atteste für die Kinder mitgegeben. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?
3: Jetzt ist es so, dass vor 2018 oder vor 2019 war eine Fernbehandlung und nichts anderes ist es, wenn eine Mami für ein Kind kommt, dann ist das eine Form der Fernbehandlung, grundsätzlich nicht erlaubt war nach dem ärztlichen Standesrecht. Ende 2018, Anfang 2019 ist aber dann nahezu in allen Bundesstaaten dieses Verbot der Fernbehandlung aufgehoben worden. Und jetzt war es zulässig auf Fernbehandlung Patienten zu behandeln. Patienten können natürlich auch Kinder sein. Und eine Form der Behandlung ist dann natürlich auch, ein Maskenbefreiungsattest auszustellen. Das heißt, es war jetzt auf einmal zulässig und diese Änderung des Arztrechtes wird von den Strafgerichten schlicht und einfach negiert. Das heißt, es wird so getan, als ob es diese Änderung nicht gegeben hat. Das Revisionsurteil gegen den Passauer Arzt ist ja bereits veröffentlicht worden. Man kann das nachlesen. Und wenn man das nachliest, dann stellt man fest, dass die Argumentation passt auf einen alten Rechtszustand, aber nicht mehr auf den neuen. Das heißt, es wird dort erklärt, wann der Arzt eine Fernbehandlung machen dürfte. Aber diese Ausnahmen, die dort genannt werden, waren schon nach altem Recht, als noch das grundsätzliche Verbot der Fernbehandlung galt, zulässig. Jetzt hat sich geändert. Jetzt müssten also weitergehende Ausnahmen hinzugekommen sein. Diese weitergehenden Ausnahmen werden aber von der Rechtsprechung schlicht und einfach ignoriert. Das heißt,
2: wir stehen in dieser Rechtsfrage ja auf doppelt schwankendem Grund. Einmal die Änderung der Rechtslage im ärztlichen Berufsrecht seit 2019, dass man nun auch Beratungen und Behandlungen aus der Ferne unter Nutzung von Telekommunikationsmedien für zulässig erachtet, wo man vorher etwas skeptisch war. Was man dann leicht relaxiert hat und gesagt hat, naja, am Anfang muss der Patient mindestens einmal persönlich vom Arzt gesehen worden sein und danach geht es dann per Videocall oder per Telefon oder Fax die Behandlung fortzusetzen. Diese Phase haben wir ja überwunden. Inzwischen wird also anerkannt, dass Arzt und Patient nicht in einem Raum sitzen müssen, um miteinander einen Behandlungsvertrag erfüllen zu können. Aber auf der anderen Seite, neben dieser Anwesenheit in dem Arztpraxisraum, Neben dieser körperlichen Gegenwart gibt es ja auch eine andere Änderung der Rechtslage, nämlich der § 278 StGB selber hat sich geändert. Der hat bis in den November 2021 dahin gelautet, dass er im Grunde im Wesentlichen Versicherungsgesellschaften oder Behörden bei der Musterung geschützt hat, wenn Ärzte positiv gegen besseres Wissen eine falsche gesundheitliche Disposition des Patienten attestiert haben. Inzwischen ist dieser § 278 geändert und gilt auch für das Ausstellen von Maskenattesten und das Tatbestandsmerkmal. Wieder besseres Wissen ist weggefallen, das heißt die Strafbarkeit des Arztes ist verschärft worden. Die Handlungsmöglichkeiten innerhalb des Legalen sind für Ärzte beschränkt worden. Und wir müssen uns in Fällen wie dem, von dem Sie berichten, die Frage stellen. Ist denn die Gesundheit eines Kindes tatsächlich betroffen, wenn es eine Maske trägt und darf der Arzt das so attestieren? Und wenn ich Sie richtig verstanden habe und auch diese zitierten Urteile richtig gelesen habe, dann ist, glaube ich, dem dort angeklagten Arzt ja schon bestätigt worden von der Justiz, dass er den Gesundheitszustand des Kindes nicht falsch
3: eingeschätzt hat, oder? Nach menschlichem Ermessen hat er ihn nicht falsch eingeschätzt, sondern richtig. Die Rechtsprechung behilft sich aber mit einem Hirngespinst, um zu einer Strafbarkeit zu kommen. Denn die Rechtsprechung sagt, dass selbst wenn dieser Test inhaltlich richtig ist, ist es trotzdem falsch. Wenn der Arzt eine erforderliche Untersuchung nicht vorgenommen hat und wenn man als Prämisse aufstellt, der Arzt muss den Patienten persönlich gesehen haben, wie es vor 2018 regelmäßig der Fall war, dann wäre es auf dieser Prämisse falsch, obwohl es richtig ist, schlicht und einfach, weil eine erforderliche Untersuchung gefehlt hat. Das heißt, die Rechtsprechung, und die geht auf das Reichsgericht zurück, behauptet, dass ein Arzt, der einen Test ausstellt, auch zugleich damit konkludent versichern würde, dass er den Patienten persönlich gesehen hat. Das ist natürlich verfassungsrechtlich an der Grenze des Möglichen, beziehungsweise es ist eigentlich sogar verfassungswidrig. Denn dass ein Arzt konkludent erklärt, ich habe den Patienten gesehen, wenn ich einen Test ausstelle, ist abwegig und ist immer abwegiger geworden, als der technische Fortschritt Einzug gehalten hat, also zu Zeiten des Eisgerichts, wo es unmöglich war, mit einem Arzt in Kontakt zu treten, wo es also Telefon fast nicht gab, wo es kein Video gab, wo es keine E-Mail gab, wo es keine SMS gab, da mag dieses Hirngespinst, diese Unterstellung noch eine Basis gehabt haben. Aber im Jahr 2020 in einem mitteleuropäischen Staat hat die Unterstellung, ein Arzt versichert mit Ausstellung eines Attestes zugleich den Patienten persönlich gesehen zu haben, überhaupt keine Basis mehr. Und das führt eben zu dem Paradoxon, dass etwas falsch ist, obwohl es richtig ist.
2: Mir ist weiter aufgefallen, Herr Kollege, dass in den Rechtsquellen, die ja inzwischen, wenn ich das richtig sehe, auch Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde sind, dass in den Rechtsquellen zwei Tatbestandsmerkmale genannt werden, nämlich die ärztliche Beratung und die ärztliche Behandlung, die ja über das hinausgehen, was ein bloßes Attest darstellt. Das heißt, die bloße Attestierung eines gesundheitlich negativ abweichenden Zustandes gegenüber dem Regelzustand ist ja noch keine Beratung. Es wird ja nicht beraten, wie man sich anders zu verhalten hat, sondern einfach nur beschrieben, dass ein Mundschutz den Menschen schlechter atmen lässt. Als er atmen könnte, würde er diesen Mundschutz nicht tragen. Und eine Behandlung ist das erst recht nicht. Weil der Arzt ja auch nicht empfohlen hat, bestimmte Medikamente zu nehmen oder sich die Nase weiter aufbohren zu lassen, um die begrenzte Sauerstoffzufuhr dadurch zu kompensieren. Wir sind also nicht im Beratungs- und erst recht nicht im Behandlungsmodus, sondern noch in einer Vorphase, sodass ja eher ein erstrechtschluss erlaubt ist, wenn man behandeln darf aus der Ferne dann muss man erst recht auch eine bestimmte medizinische Binsenweisheit attestieren können, nämlich die Binsenweisheit, dass ein Mund und eine Nase, die am Atmen gehindert werden, sich gesundheitlich schlechter fühlen. Würden Sie das auch für eine tragfähige Argumentation halten?
3: Tragfähig ist sie sicher, aber die Rechtsprechung wird diese Argumentation scheitern lassen und das ist vielleicht auch nicht so falsch, wenn man diese Argumentation nicht bis zum Ende durchführen kann. Denn Ziel und Zweck dieser Maskenbefreiungsatteste war ja eine Linderung für den konkreten Patienten. Wenn der Arzt handelt, um dem konkreten Patienten eine Linderung zu verschaffen und nur das war das Ziel, dann kann man natürlich schon sagen, dass das eine Form der Behandlung ist. Es ist natürlich keine Eingriffsbehandlung, wie man sonst im Arztrecht oder in der Rechtsprechung kennt, sondern eben eine andere Art der Behandlung. Ich würde aber den Erstrechtsschluss eher zu der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ziehen, und dort war es ja so, dass zu Zeiten der Corona-Pandemie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch per Ferndiagnose ausgestellt werden konnte. Das heißt, wenn ich schon das für die Gesellschaft wichtigere Arbeitsunfähigkeitszeugnis, ne, da hängen viele finanzielle Ansprüche daran, belasten die Gesellschaft, belasten die Versicherungen, belasten die Arbeitgeber. Wenn ich das schon als Ferndiagnose machen kann, dann muss ich doch erst recht ein läppisches Attest bezüglich der Befreiung von der Maskenpflicht per Fernbehandlung machen können.
2: Das bringt mich auf zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, an Paragraph 1 unseres fünften Sozialgesetzbuches zu denken, wo der Gesetzgeber für den gesetzlich versicherten Patienten ausdrücklich beschrieben hat, dass die, wie es dort heißt, Wiedererlangung der Gesundheit eine Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung ist aber nicht nur die Wiederherstellung oder die Besserung des Gesundheitszustandes, sondern auch das Erhalten der Gesundheit. Und wenn wir beispielsweise hier in Nordrhein-Westfalen in die Arbeitsschutzvorschriften der öffentlich Bediensteten schauen, wo eine Schwangere pro Woche maximal eine Stunde eine FFP2-Maske tragen darf, und jenseits dieser eine Stunde dann schon übermäßig belastet ist, dann bekommt man eine Vorstellung, wie dünn da das Eis ist für die, wie Sie sagen, Linderung oder für das Verhindern von Krankheiten und zur Erhaltung von Gesundheit. Aber der zweite Punkt ist, und den finde ich noch weit spannender, ist denn mal nach Ihrer Kenntnis von der Justiz die These aufgestellt worden, dass die Ausstellung eines Arbeitsunfähigkeitszeugnisses per Ferndiagnose auch ein falsches Zeugnis des Arztes ist, weil nicht darauf beschrieben ist, dass sie aus der Ferne gestellt worden ist?
3: So ein Fall ist mir nicht bekannt. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen werden unproblematisch durchgebunden. Damit hat die Justiz überhaupt keine Probleme. Die Justiz bekommt nur Probleme gegenüber Maskenbefreiungsartisten. Diese Ungleichbehandlung ist natürlich nicht nachzuvollziehen und es gibt für mich auch keinen sachlich gerechtfertigten Grund dafür. Wichtiger wäre, falsche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen aufzudecken, als angeblich falsche Maskenbefreiungsatteste, die nur über ein Hirngespinst falsch werden.
2: In der auch strafrechtlichen Rechtsprechung, oder ich sollte sagen, dezidiert in der strafrechtlichen Rechtsprechung habe ich Entscheidungen gefunden, die sagen, wenn man bei einer Prügelei dem gegenüber die Nase oder den Mund oder die Nase und den Mund zuhält, dann sind das Körperverletzungen. Insofern ist das, was der hier angeklagte Arzt getan hat, ja nur die medizinische Beschreibung einer Körperverletzung, nämlich das Tragen einer Maske gegen den Willen desjenigen, der sie trägt. Auch das ist eigentlich ein Wertungswiderspruch in sich.
3: Natürlich ist das ein Wertungswiderspruch, auch wie die ganzen Arbeitsschutzvorschriften angeblich nicht mehr gegolten haben oder ausgehebelt wurden durch die Maskenfragepflicht. Diese Wertungswidersprüche bestehen. Wir können sie nicht auflösen, aber sie bestehen. Und richtigerweise hätte man eben die Ärzte, die per Ferndiagnose einen Maskenbefreiungstest ausgestellt haben, auch gar nicht verfolgen dürfen. Es kommt noch hinzu, dass seit der Änderung des ärztlichen Standesrechts nach der ausschließliche Fernbehandlungen seit 2019 zulässig sind, hat die Bundesärztekammer eine Stellungnahme veröffentlicht an die Ärzte, wie die Ärzte das in Zukunft zu verstehen haben. Und dort heißt es, dass die Ärzte das so zu verstehen haben, dass jeder Arzt selbst nach eigenem Ermessen entscheidet, ob dieser Patient für eine Ferndiagnose überhaupt geeignet ist. Jetzt wird sicher Fälle geben, wo das unmöglich ist, dass man über eine Schilderung von einem Dritten oder über ein Videogespräch eine korrekte oder eine vertretbare Diagnose steht, Aber es wird auch Fälle geben, so wie diese Maskenbefreiungsfälle, wo es ganz offensichtlich ist, dass ich das auch über eine Fernbehandlung, sprich Schilderung von Mammis oder Telefonate oder Videocalls beurteilen kann. Es hätte sich in all diesen Fällen nichts geändert, wenn die Mammis mit ihren Kindern in der Praxis aufgetaucht wären. Dann wäre genau das gleiche Attest ausgestellt worden. Das heißt, man hat einen formellen Gesichtspunkt gefunden, um den Arzt zu verurteilen.
2: Die Übersteigerung dieser Wertungswidersprüche sehe ich persönlich auch noch darin, dass wir beispielsweise bei Kontraindikationen gegen bestimmte Impftherapien mit einer Art Katalog konfrontiert werden, aus dem heraus erst recht aus der Ferne generell abstrakt beschrieben wird, welche Kontraindikationen akzeptiert werden und welche nicht zu akzeptieren seien. Wenn also die Argumentation des von Ihnen zitierten Revisionsgerichtes zutreffend ist, dass man aus der Ferne so etwas gar nicht relevant beschreiben kann, dann muss das ja erst recht auch für die normative Festlegung von Kontraindikationen für Menschen gelten. Jedenfalls dann, wenn man zugesteht, dass jeder Mensch ein biochemisches Unikat ist.
3: Ja, natürlich, da haben Sie völlig recht. Das weitere Problem ist natürlich, dass das Revisionsgericht einfach bestimmt hat, dass eine Fernbehandlung hier nicht möglich war, obwohl das eine medizinische Frage ist. Die Bundesärztekammer hat das ausdrücklich ins Ermessen der Ärzte gestellt, dass nach ärztlichen Maßstäben entschieden werden soll, ob eine Fernbehandlung zulässig ist oder vertretbar ist oder nicht. Wenn Juristen, in diesem Fall die Revisionsrichter, bestimmen, diese Art der Behandlung war nicht vertretbar, ohne sich medizinisch sachkundig zu machen, dann ist das bedenklich, widerspricht eigentlich allen Grundsätzen, die bisher in der Rechtsprechung gegolten haben. Denn bisher war es so, dass jedenfalls die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Richter verpflichtet hat, medizinische Fragen nur und erst nach Anhörung eines medizinischen Gutachters zu entscheiden, aber niemals medizinische Fragen alleine zu entscheiden. Und wenn doch einmal der Fall vorkommen, sollte das ein Richter ein Jurist also medizinische Fragen alleine entscheidet, dann muss er in den Urteilsgründen darlegen, woher er dieses überlegene Wissen hat. Denn das hat er ja nicht studiert, nicht gelernt. Wenn er also darlegen könnte, ich habe auch Medizin studiert, deswegen kann ich in diesem Fall als Jurist, als Richter das schon entscheiden, wäre es wieder in Ordnung. Ist aber nicht der Fall, sondern es wird auch dieses Problem schlicht und einfach umgangen, das heißt ignoriert.
2: Ich erinnere mich an eine meiner ersten Strafrechtsvorlesungen an der Universität Bayreuth vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, wo mir der Professor sagte, es wird Ihnen nichts helfen, Jura und Psychologie zu studieren, denn wenn Sie sich anmaßen, in ein Urteil eine psychologische Wertentscheidung zu schreiben, wird Ihnen das in der nächsten Instanz alleine deswegen aufgehoben, weil Sie durch Ihre Tätigkeit als Jurist, zu sehr damit beschäftigt gewesen sind, Jura zu machen und nicht mehr den Bezug zum aktuellen Stand der Psychologie haben. Wenn also jetzt Gerichte hingehen und sagen, wir wissen Kraft juristischer Überlegung mehr, als ein medizinischer Sachverständiger uns beibringen könnte, dann ist das auch per se schon wieder unrichtig. Herr Kollege Geipel, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir verfolgen die Sache weiter. Bestimmt hören wir noch einmal voneinander. Danke für das Gespräch. Gern geschehen. Wir hören nun einen Kommentar von Arthur Terekov zu Schweizer Gerichtsentscheidungen betreffend Menschen, die sich an Straßen kleben, Autobahnen blockieren oder einfach einen Supermarkt in Unordnung bringen. Ist das eine strafbare Nötigung? Wer wird in Not gebracht? Und wo ist überhaupt die Grenze zur Strafwürdigkeit? Arthur Terekow.
1: Thema meines heutigen Kommentars wird eine Urteilsbesprechung sein, und zwar eine, die zum heutigen Black Friday passt. Allerdings ist der Sachverhalt bereits vier Jahre alt, weil die Mühlen der Justiz bisweilen langsam malen, insbesondere wenn ein Verfahren über mehrere Instanzen geht. Ende November 2019, also am Black Friday vor vier Jahren und noch vor der gesamten Covid-Phase, blockierten Klimaaktivisten am Feierabend gegen 17 Uhr die Eingangshalle eines Einkaufszentrums in der Stadt Fribourg in der Romandie. Sie verwendeten dazu Einkaufswagen und Bretter, haben sich teilweise angekettet. Gegen 19 Uhr, also rund zwei Stunden später, war die Blockade geräumt. Blockiert wurden allerdings nicht alle Eingänge sondern konnten Leute weiterhin einfach mit einem kleinen Umweg das Einkaufszentrum an anderen Eingängen betreten. Erstinstanzlich wurden sieben Klimademonstrierende deswegen verurteilt, und zwar einerseits wegen Nötigung und andererseits wegen Widerhandlungen gegen Anordnungen der Polizei. Nötigung ist ein ernster Straftatbestand, führt auch zu einem Strafregistereintrag, die Wiederhandlung gegen polizeiliche Anordnungen führt zu einer Buße von 150 Franken und ist insoweit völlig untergeordnet. Die Betroffenen zogen ihr Urteil weiter ans Kantonsgericht Fribourg, an die erste Rechtsmittelinstanz und bekamen teilweise Recht. Die Buße von 150 Franken blieb bestehen, der weit intensivere Schuldspruch wegen Nötigung wurde hingegen aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Fribourg war mit diesem Urteil nicht zufrieden und gelangte deswegen ans Bundesgericht, das höchste Gericht der Schweiz. Dieses hat nun, wie letzte Woche bekannt wurde, die Beschwerde der Staatsanwaltschaft abgewiesen und festgehalten, dass der Freispruch richtig war, mithin eben keine Nötigung vorlag. Ich zitiere aus der bundesgerichtlichen Medienmitteilung. Die Grenzen behördlicher Toleranz ergeben sich aufgrund der Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Dauer und des Umfangs der Störung. Als strafwürdig erachtete der EGMR, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, etwa die fast vollständige Blockade von drei wichtigen Autobahnen. Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die Demonstration gewaltfrei verlief. Die Blockade des Eingangs eines Einkaufszentrums stand in einem direkten Zusammenhang mit dem Gegenstand des Protests anlässlich des «Black Friday». Zwar wurden Kunden am Zu- und Weggang gehindert, was zu einer gewissen Unruhe führte. Die Aktion war jedoch so strukturiert, dass die anderen Zugänge des Einkaufszentrums frei blieben und die Kunden mit einem kleinen Umweg das Gebäude betreten oder verlassen konnten. Der dabei auf die Passanten ausgeübte Zwang ist nicht mit der Blockade 3er Autobahnen vergleichbar. Die fragliche Aktion bedeutete keine ernsthafte Störung des Alltagslebens. Das Kantonsgericht ging insgesamt zu Recht davon aus, dass die Aktion durch die Meinungsäußerungs- und die Versammlungsfreiheit geschützt ist und keine Nötigung darstellt. Ich finde das Urteil völlig richtig. Denn wer nun einen Freipass für Klimakleber fürchtet, wird eines Besseren belehrt. Das Bundesgericht weist deutlich darauf hin, dass der Einzelfall zentral ist. Es weist deutlich darauf hin, dass man nicht eine gesamte Autobahn lahmlegen darf. Es hat erst vor wenigen Monaten in einem anderen Urteil entschieden, da gab es ebenfalls eine Medienmitteilung dazu, dass Sachbeschädigungen anlässlich von Klimademonstrationen selbstverständlich unzulässig sind und auch eine Strafbefreiung wegen achtenswerten Beweggründen nicht in Betracht fällt, sondern mithin die volle Strafe auszufällen ist. Das heißt also, dass wir es hier mit einer notabene nur teilweisen Zugangsblockade zu einem Einkaufszentrum wirklich mit einer Lapalie zu tun haben, die tatsächlich unter dem Titel der Nötigung nicht strafwürdig ist. Denn es ist jedermann zumutbar, ein paar Schritte mehr zu gehen und dann halt einen anderen Eingang zu benutzen, denn es waren nicht sämtliche Eingänge und Ausgänge blockiert. Personen konnten weiterhin zirkulieren, einfach mit ein paar Schritten mehr. Interessant wird es nun, wie es sich auf städtischen Straßen verhält, soweit ersichtlich fehlt hierzu noch ein bundesgerichtliches Urteil. In meinem Kanton, dem Kanton Zürich, gibt es öfters diese Diskussionen, das erstinstanzliche städtische Gericht, Bezirksgericht Zürich hat hin und wieder auch Freisprüche, gefällt das Obergericht als kantonale Rechtsmittelinstanz regelmäßig Verurteilungen ausgesprochen – bei Klimaklebern auf irgendwelchen städtischen Straßen. Und da kann man sich dann tatsächlich die Frage stellen, wo ist das einzuordnen? Es ist sicher nicht nur eine Lappalie wie ein paar Türen versperren beim Einkaufszentrum. Es ist sicher auch nicht das Lahmlegen einer ganzen Autobahn. Es ist wohl notorisch, dass jedenfalls in der Innenstadt, also nicht in einem Randquartier, eigentlich jeden Abend man 15 Sicherheitsminuten einplanen muss, um einen Termin rechtzeitig zu erreichen. Und zwar bloß aufgrund des normalen Verkehrsaufkommens, ohne dass irgendein Klimakleber da ist. Man kann hin und wieder auch einen Schleichweg benutzen. Man muss ohnehin flexibel genug sein, mal eine andere Straße zu benutzen, etc. etc. Das sind alles Fragen, die man sich in diesem Zusammenhang stellen muss, die sich das Bundesgericht früher oder später in diesem Zusammenhang aufstellen muss, wenn irgendeines dieser obergerichtlichen Urteile aus Zürich ebenfalls ans Bundesgericht weitergezogen wird. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Allenfalls ist bereits ein Fall rechtshängig. Aus liberaler Sicht ist dieses Urteil des Bundesgerichts sehr zu begrüßen. Es zeigt, dass eine Einwirkung eben keine Verletzung ist. Der Jurist spricht von einer Mindestintensität, die erforderlich ist, um den Willen einer anderen Person zu brechen, mithin eben nötigend zu wirken. Also nicht jede lästige Einwirkung des Alltagslebens ist geradezu nötigend, auch wenn man sie als lästig empfindet. Laienhafter könnte man die Kontrollfrage stellen, gerät jemand durch mein Verhalten in Not? Wenn nein, ist es eben nur eine Unannehmlichkeit, die keine Nötigung darstellt. Wenn ja, wenn man beispielsweise vier Stunden auf der Autobahn gefangen ist und dann im wahrsten Sinne des Wortes die Notdurft irgendwo auf dem Asphalt verrichten muss, ja, dann ist man vielleicht tatsächlich in Not, wenn man durch den Gotthard Richtung Tessin will und vier oder sechs Stunden durch Klimakleber aufgehalten wird. Aber eben, Autobahn ist nicht dasselbe wie städtische Straßen und schon gar nicht dasselbe wie Einkaufszentren. Wichtig ist es mithin, den Wert der Versammlungsfreiheit auch für Andersdenkende zu betonen. Natürlich, aus einer freiheitlichen, wissenschaftsorientierten Sicht würde man einigen Klimaklebern empfehlen, sich vielleicht nicht nur mit soziologischen Studien auseinanderzusetzen, sondern auch mit der Naturwissenschaft. Allerdings, das ist eine Frage des freien Diskurses, die man in einer Gesellschaft führen muss und in einer offenen, freien, demokratischen Gesellschaft gilt es, die Meinungsäußerungsfreiheit auch für Andersdenkende hochzuhalten. Das hat das Bundesgericht in der Schweiz übrigens zu Recht auch in Covid-Zeiten getan. Bereits im September 2021 hatte seine 15-Personen-Regelung an Demonstrationen für verfassungswidrig erachtet, da es gesagt hat, die Versammlungsfreiheit werde durch eine so tiefe Personenobergrenze faktisch ihres Gehalts entleert, was nicht sein dürfe. September 2021 war noch notabene vor der gesamten Zertifikatspflichtmassenpsychose und auch noch vor Ergehen des Straßburger Urteils des EGMR im März 2022. Wichtig ist also, dass ungeachtet des Absenders die Versammlungsfreiheit hochgewichtet wird und damit Grundrechte jenen Stellenwert haben, der ihnen in einem Verfassungsstaat zukommt, wenn nämlich die Verfassung oberste Rechtsquelle eines jeden Staates ist.
2: Das waren die Gedanken meines Kollegen Arthur Terekow zu Schweizer Gerichten und dem schillernden Nötigungsparagraphen auch des Schweizer Strafgesetzbuches. Das, meine Damen und Herren, war die Sendung Der Rechtsstaat auf dem Kontrafunk. Ich hoffe, Sie haben wieder Gewinn beziehen können aus den Darlegungen der Kollegen Tobias Ulbrich, Dr. Andreas Geipel und Arthur Terekow. Mein Name ist Carlos Gebauer und ich freue mich, wenn wir uns in den nächsten Wochen wieder hören können.